0: Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia. Bienvenidos. Desde Montevideo comienza el
1: informativo de Sputnik, en órbita. Los saludan Martín González y Alejandra Patrone.
2: Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
0: Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
2: Objetivo.
1: Con el desafío de desacelerar, el calentamiento global se reúne en Emiratos Árabes Unidos la cumbre del clima hasta el 12 de diciembre. Conflicto. Un ataque terrorista en Jerusalén, en el marco de la extensión de la tregua entre Israel y Hamas, dejó al menos tres muertos y seis heridos. Discusión. En Perú, señalaron al gobierno por mantener una posición ambigua ante la posibilidad de que el expresidente Alberto Fujimori sea excarcelado. De regreso. Estados Unidos y China se comprometieron a reanudar los intercambios militares de alto nivel.
2: Despedida.
1: Diversos líderes mundiales lamentaron la muerte de Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Postura. La futura canciller de Argentina, Diana Mondino, descartó el ingreso del país al Grupo BRICS.
2: Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
0: El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias
1: Alerta. Comenzó en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, la Conferencia sobre Cambio Climático de la ONU, la COP28, con un llamado urgente a abandonar los combustibles fósiles.
2: El titular de la Convención sobre Cambio Climático, Simon Stiel, apuntó contra el uso de estos combustibles en parte responsables del calentamiento global.
1: Si no señalamos la fase terminal de la era de estos combustibles, pagaremos con la vida de las personas, señaló.
2: Stiel alertó que se dan pasos de bebé en un mundo sin resiliencia, para elaborar mejores respuestas a los impactos del calentamiento del planeta.
1: Entre otros líderes son parte de la cita el rey británico, Carlos III, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
2: Una de las presencias que concita más atención es la del jefe de Estado brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva.
1: Horas antes del inicio del evento, Lula aseguró desde Arabia Saudita que su país aspira a ser líder mundial en producción de energías limpias.
2: Lula invitó a los empresarios saudíes a ser socios de Brasil en la construcción de una nueva matriz energética y apostar por invertir en energías renovables.
1: En órbita consultó a Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR.
2: Según el analista, la COP28 refuerza la centralidad de la cuestión climática para Brasil, al tiempo que permite recuperar su protagonismo en esa agenda.
3: La participación de una gran delegación brasileña la COP28 fuerza la idea de centralidad del tema ambiental y climático para el gobierno brasileño. La COP es un espacio de críticas y alternativas al mismo tiempo para un difícil consenso. Brasil recupera su protagonismo en esa agenda climática y ambiental. En la COP27 de noviembre de 2022 fue el primer viaje. De Lula después de electo. Brasil volvió al mundo luego del negacionismo climático de Bolsonaro. Lula viaja esta semana a más tres países, además de Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudita, Qatar y Alemania. En un año que ya visitó Washington, Beijing, varios países europeos, Japón y varios países de África. Y también reunió en Brasil a todos los presidentes de Sudamérica y realizó la principal cumbre amazónica de la historia. También es un espacio relevante preparatorio para la COP30, que se realizará en 2025 en Belén do Pará, en la Amazonía brasileña, en Sudamérica. Brasil hará un balance crítico de la aplicación del Acuerdo de París, establecido en la COP21 de 2015, respaldará el compromiso de mantener la temperatura media global en 1,5 grados centígrados encima de los niveles preindustriales, y exigirá recursos eh, para reparaciones y una justa transición para los países en desarrollo. Consultado sobre
1: el discurso de Lula, el analista indicó que la apuesta del gigante sudamericano es mantener la diversificación de su matriz energética.
3: La apuesta brasileña es mantener la diversificación de su matriz energética ampliando hidroeléctricas, nuclear, petróleo y gas y usar el potencial de energías limpias como solar, y eólica, que han ganado fuerza en los últimos años. Hay mucha complementariedad con Arabia Saudita, que tiene fuerte concentración en hidrocarburos, pero un enorme capital acumulado para financiar la transición energética en otras partes, especialmente las de gran potencial, como es el caso de Sudamérica. Lula declaró que su viaje a Riyadh busca atraer inversiones y abrir mercados. Eso todo puede ayudar a la integración energética en Sudamérica. Y el debate sobre un mercado sudamericano de energía, que fue mencionado por Lula en la reunión de los 12 presidentes de la región en el último 30 de mayo.
2: Silva se refirió al pedido del presidente de Brasil durante su visita a Arabia Saudí para que este país ayude a fortalecer el banco de los BRICS.
3: La agrupación BRICS ha realizado un movimiento muy audaz, atrevido, al incorporar varios nuevos países en 2023 que ingresarán ahora en 2024. Esta articulación política está más diversificada y con más peso en energía, con Irán, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, y en finanzas, especialmente por esos dos últimos. Hay al mismo tiempo una crítica a un mundo unipolar en finanzas, con hegemonía anacrónica del dólar, y búsqueda por alternativas que incluye la compensación de pagos bilaterales y regionales con menos necesidad de utilización de dólares. En estos dos temas, de energía y finanzas, el BRICS+, más o BRICS+, Plus puede ser un actor fundamental para la reforma de gobernanza global, fortaleciendo el multilateralismo y construyendo un reequilibrio más compatible con la realidad del siglo XX, ya no concentrada en el Atlántico Norte.
1: Escuchábamos a Pedro Silva Barros, exdirector de Asuntos Económicos de la UNASUR. Conflicto. Un ataque terrorista en Jerusalén, reivindicado por Hamas, dejó varios muertos.
2: Dos atacantes palestinos asesinaron a disparos al menos a tres personas e hirieron a otras seis.
1: La policía israelí informó que los agresores abrieron fuego contra las personas en una parada de autobús
2: en la entrada de Jerusalén. Los atacantes fueron neutralizados por las fuerzas de seguridad y por un civil armado.
1: La organización palestina comunicó que dos hermanos, dijo miembros de su ala militar, las brigadas al Qazam. Se sacrificaron en la operación.
2: Jamás pidió más ataques de este tipo como parte de una escalada de la resistencia contra la ocupación israelí en Gaza.
1: La agresión llegó poco después de anunciarse una nueva prórroga de la tregua entre Tel Aviv y el movimiento palestino a finalizar este viernes primero de diciembre.
2: Les recordamos que Jamás e Israel están en guerra desde el sábado 7 de octubre, cuando la milicia islamita mató a 1.200 personas en un ataque sin precedentes al país judío.
1: Además, el grupo palestino secuestró a 240 personas. La negociación actual aborda liberar a estas personas mientras Tel Aviv excarcela a presos palestinos.
2: Este jueves 30 de noviembre Jamás prometió entregar a los hombres israelíes cuando se establezca una tregua duradera.
1: El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ordenó una operación militar en Gaza con un saldo de 10%. 16.000 muertos y más de un millón de desplazados.
2: El líder recibió al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien le pidió proteger a los civiles en el sur de Gaza.
1: Netanyahu agradeció el apoyo de Washington, pero le reiteró al funcionario norteamericano que Israel ha jurado aniquilar a Hamas y nada. Nos detendrá, dijo.
2: Mientras tanto, Tel Aviv retiró a su embajador en España por las vergonzosas e infundadas declaraciones de su presidente, Pedro Sánchez.
1: El mandatario había puesto en duda que el país hebreo respete el derecho internacional en la franja de Gaza. Discusión. El gobierno de Perú actúa de forma ambigua frente a la posible excarcelación del expresidente Alberto Fujimori.
2: Así lo afirmó en órbita el politólogo José Alejandro Godoy, quien ve esta postura como un hecho relacionado con la coalición que sostiene a la mandataria Dina Boluarte.
1: El Tribunal Constitucional rechazó un pedido de aclaración del Ministerio de Justicia.
2: Así quedó abierta la posibilidad de una excarcelación de Fujimori, mandatario entre 1990 y el año 2000, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
1: El ex político está preso desde 2007 y no debería ser liberado antes de 2032. La actitud del gobierno
4: ha sido más bien ambigua respecto del caso, ¿no? En realidad, quien tiene que...? El Tribunal Constitucional no ha dado una medida expresa de liberación de Alberto Fujimori, solamente ha he hecho una aclaración de una sentencia de hace un par de años. Y claro, esa ambigüedad tiene que ver en efecto con la coalición que sostiene a Duarte, con el hecho de que efectivamente es una persona que eh, es muy débil y la coalición dominante en el Congreso no lo es. ...por lo
1: menos hasta ahora. En 2017, el entonces expresidente Pedro Pablo Kuczynski... ...concedió un indulto en favor de Fujimori... ...lo que generó polémica nacional e
2: internacional. En ese periodo, Alberto Fujimori estuvo libre por 10 meses... ...hasta que la Corte anuló el indulto en el año 2018.
1: En 2022, el Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus... ...presentado por la defensa... ...pero intervino la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH...
2: El argumento fue que los delitos por los que el exmandatario está preso no son escarcelables al ser de lesa humanidad.
1: Godoy recordó que la CIDH pidió un informe al Estado peruano, lo cual coloca al país sudamericano en una situación delicada.
4: Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido y ha solicitado eh, un informe al Estado peruano respecto de este tema, ha pedido a las víctimas, lo cual va a poner al Estado peruano en una situación bien complicada. Porque, en efecto, eh, la Corte Interamericana ya dio un camino para que, si en caso el señor Fujimori quisiera pedir un indulto humanitario, eh, lo tuviera. Y ese camino eh, tiene que ver incluso con pedido de perdón a las víctimas, reparatado de reparaciones civiles, cosa que ni Fujimori ni su grupo político quieren admitir o hacer, ¿no? O sea, hasta hace muy poco tiempo ellos seguían jugando con la carta de que Fujimori fue mal condenado, ahora básicamente el, el discurso es, eh, ya fue suficiente, tiene que salir, ¿no? Pero no hay una admisión de responsabilidad en términos serios que lleve a, que precisamente se lleve a lo que pide el sistema interamericano de derechos humanos.
2: En otro orden, la actual presidenta Boluarte reclamó la salida del cargo de la fiscal general Patricia Benavides, investigada por corrupción.
1: Benavides había presentado una denuncia constitucional contra Boluarte por las muertes en las protestas luego de la asunción presidencial en diciembre de 2022.
2: En órbita entrevistó a Omar Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.
1: Para el analista, el hecho evidencia un quiebre en la
0: relación entre la Fiscalía y el Poder Ejecutivo. En lo inmediato es una respuesta directa ...de la presidenta Dina Boluarte a la denuncia constitucional que le elevó... Eh, ...que ha iniciado eh, la fiscalía por las muertes de dos ciudadanos... ...si no me equivoco, en, lo, en las protestas de diciembre y enero. Ha sido un, un reflejo que eh, creo que desde todas las tiendas políticas... ...han criticado a la fiscalía, a la fiscal, a Patricia Benavides, por intentar defenderse de las acusaciones saliendo al ataque contra la presidenta, ¿no? Y esto se enmarca en un contexto donde la fiscalía, parecer la fiscal de la nación, Patricia Benavides, sospecha, presume que estos ataques vienen desde el poder ejecutivo, ¿no? que esta campaña, que estas acusaciones, que estas filtraciones, que esta denuncia tiene su origen en el poder ejecutivo, ¿no? Entonces ella... En respuesta a ello, en parte por eso y en parte probablemente para también distraer la atención, adelantó que acusarían o elevarían esta acusación constitucional ante el Congreso a la Presidenta. ¿no? Y que creo que hay consenso de que fue algo de un error, que fue algo que no tiene sentido porque esta investigación justo había sido prorrogada por ocho meses. La propia Fiscalía había pedido una extensión de tiempo y, curiosamente, un día después de que se le acusa a ella, ella decide pronunciarse atacando a la presidenta. ¿no? Entonces, habla también de un, de un aparente quiebre en la relación entre Fiscalía y Poder Ejecutivo. Escuchábamos a Omar
1: Aguapara, director de Ciencias Políticas en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y antes al politólogo José Alejandro Godoy. De regreso. Estados Unidos y China se comprometieron a reanudar los intercambios militares de alto nivel.
2: De esta forma se retoman las conversaciones de coordinación de políticas de defensa y las reuniones del Acuerdo Consultivo Marítimo Militar.
1: Además se llevarán a cabo llamadas telefónicas entre los comandantes de los teatros de operaciones.
2: El restablecimiento del diálogo será sobre la base de la igualdad y el respeto de acuerdo con el consenso alcanzado por los líderes de los dos países.
1: Así lo informó este jueves 30 de noviembre Wu Qiang, portavoz del Ministerio de Defensa del país asiático.
2: La medida fue acordada este mes entre los presidentes Joe Biden y Xi Jinping durante su reunión presencial en San Francisco.
1: Las comunicaciones militares entre las dos mayores potencias económicas del mundo Estaban suspendidas desde el año pasado.
2: Pekín cortó el diálogo militar con Washington a raíz de la visita de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, Nancy Pelosi, a Taiwán.
1: China calificó aquel viaje de Pelosi en agosto de 2022 como una grave provocación y amenaza a su soberanía.
2: El gobierno de Biden expresó que no apoya la independencia de Taiwán ni busca un conflicto sobre el particular.
1: Sostenemos la política de una sola China, un Estado, dos sistemas. Esto no cambió, informó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken.
2: No obstante, Washington vende armas a Taipei y entrena a su personal militar.
1: Pekín considera que con estas acciones Estados Unidos alimenta las intenciones separatistas de la isla y aumenta la tensión regional.
2: Despedida.
1: Diversos líderes mundiales expresaron sobre Henry Kissinger, exsecretario de Estados Unidos, fallecido a los 100 años.
2: El presidente ruso Vladimir Putin resaltó la figura de un destacado diplomático, un estadista sabio y previsor, dueño de un merecido prestigio en el mundo.
1: El mandatario chino Xi Jinping expresó su profundo pesar ante el deceso de un estratega de talla mundial, dijo, y viejo y buen amigo del pueblo chino.
2: Sí, enfatizó la contribución histórica de Kissinger a la normalización de las relaciones entre Pekín y Washington hace medio siglo.
1: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que la estrategia y la excelencia de Kissinger... ...formaron la política global en el siglo XX.
2: Sin embargo, otras voces fueron críticas con la figura del diplomático. Por ejemplo, el embajador chileno en Estados Unidos, Juan Gabriel Valdés.
1: Murió un hombre cuyo brillo histórico no consiguió jamás esconder su profunda miseria moral... ...escribió a través de la red
2: social X. Kissinger estuvo vinculado a los golpes de Estado y a las dictaduras militares de países sudamericanos en la década de 1970 entre estos Chile, Argentina y Uruguay. Fue jefe
1: de la diplomacia del país norteamericano entre 1973 y 1977 durante los mandatos de Richard Nixon y Gerald Ford.
2: Se le reconoce por su rol en la política exterior de Washington durante la Guerra Fría con Moscú. En
1: 1973 recibió el Premio Nobel de la Paz por haber contribuido a una tregua temporal en la Guerra de Vietnam. Transición. La futura canciller de Argentina, Diana Mondino, descartó el ingreso del país al Grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
2: En agosto, Argentina fue autorizada a formar parte de esa Alianza de Cooperación Económica Comercial a partir de enero de 2024.
1: Fuimos invitados, pero no hemos aceptado formalmente para ingresar hay que hacer un aporte de capital y la Argentina no está en condiciones, dijo.
2: Sus declaraciones fueron en el marco de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina.
1: La futura ministra también adelantó que si el Congreso no aprueba las reformas del nuevo Ejecutivo, este podrá hacerlas vía decreto.
2: Mientras tanto, avanzan las negociaciones para definir el gabinete del presidente electo, Javier Viley, quien asuma el domingo 10 de diciembre.
1: Este jueves 30 se reunió con la ex candidata y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y oficializó a Luis Caputo como titular de Economía.
2: Caputo y Bullrich fueron ministros durante el gobierno de Mauricio Macri, líder de la coalición Juntos por el Cambio, quien también se encontró con Milei.
1: En diálogo con Sputnik, el politólogo Carlos Fara manifestó que, junto a Cristina Fernández, Macri es una de las personas más astutas de la política argentina.
5: Es un Macri que se enfrenta con un personaje sin experiencia política, en el caso de Milley. Milley, que es astuto, obviamente, pero digamos obviamente, en esto el kilometraje va a favor de, claramente a favor de, de Macri. Me parece que Macri es un personaje que eh, sabe detectar digamos las debilidades ajenas, ¿no? sabe este, plantarse para condicionar ¿no? al, al interlocutor y. Tiene, un obviamente, digamos, un, un manejo de muchas fichas en el mundo político y en el mundo empresarial que lo vuelven, o siempre, digamos, un personaje eh, referente, ¿no? Digo, como, como en otros países puede ser, digamos, no sé, con Julio María Sanguinetti en Uruguay, como Felipe González Oaznar en, en España y ese tipo de situaciones.
2: Cuando Bullrich quedó tercera en las presidenciales de octubre, Mac denunció su apoyo a Miley quien enfrentaba en el balotaje de noviembre al aspirante oficialista Sergio Massa.
1: Tras el triunfo del Libertario comenzó la negociación de cargos para exfuncionarios del gobierno de Macri entre 2015 y 2019.
2: Después de que dejó la
5: presidencia, se le presentaba un desafío que es hacer política sin cargos, sin botonera, ¿no? cosa que muy pocos saben hacer. ¿no? Sabe hacer Cristina, sabe hacer Massa y ahora sabemos que sabe hacer también Macri, Macri desde que se incorporó en el, a la política, en el, fue candidato en el 2003, perdió, y a partir de 2005 estuvo siempre en cargo hasta el 2019. Entonces eso es un aprendizaje, porque obviamente tus reflejos de cómo, de cómo conducir sin botonera es muy distinto. Y aprobó para mi gusto aprobó la materia, condujo al pro, lo siguió, digamos, más allá del apoyo a Patricia. Está claro, digamos, que trató de volcar la, la balanza a su favor y ahora, digamos, trabajó para volcar la balanza a favor de Mireille y, bueno, tuvo éxito en eso. Lo cual, digamos, creo que efectivamente es un personaje que logró reinventarse, ¿no? Creo que él, creo que aprendió un, una, nueva, una nueva materia, ¿no? En esta, en esta larga aprendizaje de la, de la política y ahora el tema es cómo... Este, tener poder estando cercano, pero no siendo él el protagonista.
2: Para se refirió a las posibles tensiones entre Macri y el futuro presidente Milei.
5: Un poco como él lo había manifestado en sus dos libros. Después de que se fue de, de la presidencia, eh, para él esto era una batalla
2: cultural, ¿no?
5: Eh, no, no, no era, digamos, simplemente un tema de eventualmente él poder ser candidato, que bueno, no, no, le, no le daba y por eso no se presentó. Creo que obviamente ahora empieza en parte, digamos, su, sus yo te dirá, sus inclinaciones ideológicas o, y por el otro lado lo que tiene que ver con sus intereses políticos personales. ¿Mm? Y ahí es donde nos vamos a encontrar claramente con las naturales tensiones que implica el hecho de que Miley no va a querer ser eh, un, un Alberto, ¿no? va a querer mostrar de que efectivamente él es el que conduce, eh, que no va a querer que haya una sombra de, de mácrimas allá de los aportes que le pueda hacer con ideas o con, o con personas. Porque, primero por una cuestión de ego personal, ¿no? de, del propio Miley. y segundo por una cuestión de que, después de la fallida experiencia de Alberto con Cristina, uno de los mandatos de la sociedad es que el próximo presidente, sea quien sea, tenga un liderazgo fuerte y propio. ¿Mm? Y esto yo creo que Miley lo tiene claro.
1: Escuchábamos al politólogo argentino Carlos Fara.
0: Con lupa, una mirada a la vida social y política de la región.
2: Se viene el verano, Martín, en el hemisferio sur. Vamos ahora a hablar de uno de los destinos más destacados para vacacionar en América Latina. Estoy hablando nada más y nada menos que de República Dominicana. Una muy
1: buena idea. Vos decías recién se viene el verano, yo agregaría al fin.
2: Totalmente, lo estamos deseando y yo quiero, cerca de las vacaciones, imagínate, este contacto que vamos a tener me encanta. Eh, vamos a conectarnos con un periodista especializado en turismo, Salvador Batista, director del medio digital Recorriendo con Salvador y vicepresidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística. ¿Quién mejor que él? Salvador, bienvenido, ¿cómo estás?
6: No, gracias por la invitación y Martín y Alejandra feliz realmente de compartir desde la República Dominicana todas las informaciones que se han producido precisamente en el ámbito turístico en el país.
1: Salvador, el gusto grande de saludarte. El ministro de Turismo, David Collado, dijo que se espera cerrar este año con ingresos de más de 10 mil millones de dólares por turismo. El año pasado fueron 8 mil millones. Dijo que el objetivo es recibir 10 millones de visitantes este año. Estamos hablando de cifras realmente muy fuertes, ¿no? Eso que a veces se dice el turismo como la gran industria sin chimeneas, ¿no? ¿Qué te parecen estas cifras? ¿Cómo lo ves?
6: Bueno, así mismo es, y de acuerdo, no solamente a la información es dada por el ministro de Turismo, David Collado, aquí en la República Dominicana, sino también las cifras ofi oficiales del Banco Central de la República Dominicana, señala que solamente hasta este mes, ya se ha recibido en la República Dominicana cerca de 8.5 millones de visitantes. Sería en este caso 6.5 de visitantes que llegan a conocer diferentes atractivos turísticos de la República Dominicana y el restante es de visitantes que llegan vía crucero, es decir, cruceristas que pasan la mañana y pa parte de la tarde y la noche en la República Dominicana y luego regresan al crucero para visitar otros destinos. Son cifras realmente muy significativas, ya que desde hace aproximadamente el 2019, 20 y 21 recibíamos cerca de 6 a 7 millones de visitantes extranjeros y ya sería un récord, no solamente para la República Dominicana, sino también para muchos de los países, en comparación con muchos de los países del Caribe, que apenas reciben 2 o 3 millones, como es el caso de Cuba y otros similares. Al, al destino el Caribe República Dominicana, realmente ha sido un logro, hay que reconocer se han hecho muchos esfuerzos, sobre todo por el sector privado, que es que podemos decir directamente que es el que proporciona los recursos para construir hoteles y complejos turísticos en la República Dominicana y el gobierno lo que es da la ayuda eh, digo yo, logística y de reglamentos y leyes para que esas, constru esas construcciones se realicen. Es decir, que esto ha sido una combinación entre el sector público y privado, para lograr esos objetivos.
2: Son cifras realmente importantes. Salvador, si hablamos de República Dominicana, automáticamente pensamos, por lo menos yo, no sé Martín, sí, en, claro. la, en la playa, ¿no? Uno ya, ya está metido allí. <risa>
1: ya lo imaginamos a Salvador. Sí, yo
2: estoy con los pisitos en el agua, Arriba no sé ustedes. Arena, claro, no sé los oyentes, sí, sí. acompáñenme en, en este viaje, está muy bueno. Pero también hay otras ofertas de turismo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo histórico, en lo gastronómico, y sí. leyendo el portal que dirigís, recorriendo con Salvador, me encuentro que República Dominicana está creciendo... ¿no? Su turismo en salud Contanos más sobre esto
6: También, eso es verdad Por ejemplo, siempre se ha enfocado la República Dominicana En lo que es el sol y la playa Como es un país tropical en el Caribe Pero realmente somos mucho más que eso somos cultura, somos tradición, somos historia, somos gastronomía y ahora este nuevo renglón que es el del turismo médico, donde muchas personas no solamente vienen a disfrutar de lo que ofrece el país, sino también hacerse algún tipo de operación o, o tratamiento médico y eso ha crecido bastante, bastante, sobre todo por la cantidad de visitantes desde Canadá y desde Estados Unidos. Mayormente son dominicanos que residen fuera del país y aprovechan ciertas coyunturas ...para venirse a hacer algún tipo de procedimiento... ...aquí le saldría mucho más económico... ...el tema del peso en comparación con el dólar y con el euro... ...pero también está el tema de que muchas, muchos centros... ...se han especializado y tienen un, un una matiz... ...o podemos decir, tiene ya un aval internacional... ...que eso le da mucha credibilidad al país... ...y a los centros médicos donde las personas vienen a hacerse procedimiento... ...están así que se habla de más de 13 mil millones de dólares que está generando este tipo de, de, de iniciativas o de turismo médico en la República Dominicana. Y algo a, a esto se le suma también que cuando tú sales de algún tipo de procedimiento, sea odontológico, sea de, de, de una cirugía estética, por ejemplo, hay centros y casas de albergue, que son donde te, te dan todo, lo, eh, todo el seguimiento durante una o dos ...o tres semanas, que también eso se le suma... ...a la oferta turística, médica... ...pero también a la oferta de la empleomanía... ...porque es bueno señalar que ahora mismo... ...en la República Dominicana... ...nosotros vivimos de directo e indirectamente... ...son más de 500 mil... Em ...directo, que genera el sector turístico... ...que es una cifra bastante grande... ...en comparación como, con los países del Caribe... ...y los puntos donde más turistas está recibiendo la República Dominicana, es la zona este del país, específicamente Bávaro y Punta Cana, que es quizá lo que más se conoce a nivel internacional, está la zona norte, que es Puerto Plata, y la zona sur, donde está Pedernales, que es un nuevo destino, que poco a poco se está construyendo, y se espera ya para el año que viene, que sea un boom a nivel internacional, porque se están construyendo más de 2.500 habitaciones, y de diferentes cadenas hoteleras, tanto nacionales como internacionales. Es decir, que es, es lo que se ha buscado ahora es la diversificación y ampliar, no solamente enfocarnos en la parte este con Bávaro Punta Cana, sino también darle otros atractivos que tiene la República Dominicana, aparte de Sori Playa y aparte de ese destino tan buscado, que recibe, porque es bueno aclarar, un ejemplo, Punta Cana, a nivel de los 10 millones que se espera para este año, se, se tienen eh, ya planificado que ellos, a través del aeropuerto internacional de Punta Cana, estos va a recibir la mitad de la cantidad de los dominicanos, de los, perdón, de los extranjeros que van a llegar a la República Dominicana. Es decir, que está entre 5 a 6 millones de visitantes, van a entrar por el aeropuerto de Punta Cana.
1: Salvador, eh, hablando de todo un poco vinculado a este tema, de repente aspectos menos felices, ¿no? Que, que los que venías dando o datos menos atractivos, pero que también está bueno subrayar. Hace 15 días, tengo entendido, el país sufrió fuertes lluvias que provocaron desastres, como la muerte de más de 20 personas. ¿Cómo afectó esto al sector turismo? Estamos hablando de que hay mucha gente vinculada, directa e indirectamente, como tú decías, a esta industria sin chimeneas, como decimos en la apertura, pero también a los propios turistas, ¿no?
6: Sí, claro, es bueno aclarar su Por ejemplo, cuando sucedió el desastre natural, realmente fue mayor, se enfocó mucho en una gran parte del sur del país y del centro de la ciudad de Santo Domingo. Por ejemplo, las zonas turísticas, como es la zona norte, donde está Puerto Plata, y la zona este, donde está Bávaro, Punta Cana y Catcana, no sufrieron ningún daño y están que en ese, durante ese proceso, que fueron dos o tres días de, muchas, de mucha agua, en esos destinos no hubo ningún tipo de, 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 de cambio climático desfavorable. Era sol y playa en cada uno de los lugares por lo que si nos vamos a evaluar realmente la situación fue en un pequeño en una pequeña parte sur del país, incluyendo Santo Domingo y en la en las zonas mayormente eh, periféricas de la zona de, de Santo de, de la ciudad capital, realmente no sucedió ningún tipo de desastre, gracias a Dios, en las dos partes donde más reciben una gran cantidad de turistas, que es la parte norte del país, detallando que está Puerto Plata, Sosúa y Cabarete. Y en la parte este del país, que está Bávaro, Punta Cana, La Romana y el destino eh, Catcana. Realmente esa, esos dos puntos del país no sufrieron ningún tipo de, de situación así eh, climatológica. Solamente fue la parte sur y el centro de Santo Domingo. Realmente ahí tuvimos... Hay que lamentar lo sucedido, pero en la otra parte está que no llegó a estos puntos tan interesantes y tan importantes para la economía dominicana, que son las zonas turísticas del país.
2: Salvador, antes de despedirte, quiero decirte que nos contó un pajarito que estás viajando hacia Punta Cana, así que nos debemos <risa> otro <risa> sí, contacto ya. para los próximos días para poder ampliar este destino. ¿Te parece? Sí, sí.
6: No, no, claro, claro, y estamos a sus órdenes aquí en la República Dominicana, las personas que quieren ver más informaciones del país y videos también pueden entrar a mi portal recorriendo con y decirles realmente sí, que voy ahora mismo camino a Punta Cana, que hay varias actividades relacionadas con, con el sector turístico que vamos a cubrir y que ustedes la podrían ver a través de nuestra plataforma y nuestras redes sociales.
1: Una labor muy destacada, Salvador, que además te hizo ganador de un premio recientemente.
6: Sí, gracias a Dios tuvimos antes de ayer tuvimos eh, la, la digo yo la suerte y la y la oportunidad de ser galaron, galardonado como el medio digital más importante de la República Dominicana en términos turísticos. Recorriendo con Salvador, que es un portal de videos y de escritos turísticos donde la gente puede disfrutar de diferentes atractivos turísticos, no solamente del país, sino fuera del país, obtuvo el mejor premio al, al mejor portal. Y eso ha sido un gran orgullo, tanto para mí como para el equipo que compone lo que es este portal, mi programa de televisión y todas las redes sociales que se llaman así, Recorriendo con Salvador y Recorriendo con Salvador TV.
2: Salvador Batista, desde República Dominicana. Felicitaciones y hasta la próxima.
6: Gracias a ustedes y aquí los esperamos. ¿eh? Prepárense, van, van a disfrutar del Sol Playa y de todo lo que ofrece nuestra República Dominicana.
1: Hasta aquí En Órbita.
2: Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por Spooning News.
0: En Órbita.